Sveiki nusilaukus 22 metų ir pirmosios šiemet išleistos planeta dėl nuotingualaitės dalies. Na, ir jeigu mes pašvelgtume į praėjusius metus, o tinklalaitė jau ir vyksta beveik metus, tai pastebėtume, kad kone pati populiariausia dalis buvo ta, kur mes aptarėme smėlio smogikus, tai yra tokie girminai panašus į filmeko pavaizduojamas būtybės. Tačiau pastarieji, tie tikrieji, apie kuriuos mes kalbėjome, jie gyvena po vandeniu. Na ir šiandien mes vėl sugrįžtume į vandenų pasaulį, tik jau kalbame ne apie kirminėlius, kad ir kokie jie būtų baisus, bet apie gerokai, gerokai didesnius organizmus, gerokai didesnės būtybės. Tai šiandien išnekėsime apie ichtiozaurų atradimą, apie ichtiozaurų vieną iš didžiausių jų atstovų atradimą ankstyvajame vidurinėjame trėse, tai yra vos kelis milijonus metų nuo jų pačių atsiradimo. Mokslininkai surado, kad jie pasiekė supergigantišką dydį. Tai parodė visiog, kad jų evoliucija buvo nepaprastai greita. Ir tas tyrimas buvo paskelbtas Science mokslinėmi žurnale. Jis buvo labai išsamus ir iš tikrųjų galima sakyti, kad ten trys tyrimai viename. Nes ten vienu metu aprašytas šitas gigantiškas ichtiozauras, pagal dalinės liekanas, tai yra kaukulė ir taipogi mentės fragmentus. Ir taipogi įsiaiškinta jo filogenetinė padėtis, tai yra, kam jis yra giminingas, palyginta filogenija ichtiozauro ir jų didžio evoliucija, ir kartu didžio evoliucija šiolaikinių jų analogų, tai yra banginio. Ir tokiu būdu mes galima palyginti du tarsi nepriklausomos evoliucinės eksperimentus. Vieną kartą padarai išėjo atgal į jūrą ir pasiekė gigantišką dydį ir dominavo 150 milijonų metų ir kitą kartą, tai yra po 200 milijonų metų žinduoliai tą patį faktiškai padarė ir oceano epochoje prieš kažkutį 52 milijonos metų irgi pradėjo išeiti į jūrą ir gavosi panašus rezultatas tačiau tas rezultatas buvo pasiektas labai skirtingais greičiais ir nevienodas būtent tas evoliucinis disningumas buvo na ir trečia to tyrimo dalis buvo, tai mokslininkai bandė įsiaiškinti, kokiu būdu toks gigantiškas dydis galėjo būti pasiektas ekosistemose, kurios bent jau pagal ankstesnius įsivaizdavimus negalėjo turėti tokio didelio produktyvumo kaip dabartinės ekosistemos. Na, paleontologai vadina dabartinėm ekosistemom, tai ekosistemos, kurios eksavo per paskutinius 200 milijonų metų. Tai yra, kur yra labai didelis mikroorganizmų produktyvumas, tai yra deatominiai dumbliai, kukulitoforai, kurie ankstyvajame trėse vis dar neegzistavo. Ir toks atsiranda paradoksas, kokiu būdu toks milžiniškas, gigantiškas gyvūnas gali būti palaikumas ekosistemas, kurie mažiau energijos fiksuoja savyje. Jūs paminėjote, kad dabartiniais organizmais yra laikomi tie, kurie gyvena pastaruosius 200 milijonų metų. Kas per tos 200 milijonų metų įvyko ir kodėl ta riba, tas lūžis yra būtent ties 200 milijonų metų riba? Tai ties 200 milijonų metų riba po triasų jūros masinį išmirimą eilinio hiperterminį įvykio labai stipriai pasikeičia ekosistemas ir galbūt ne kitas hiperterminis įvykės ir didelis saudukėkis paskatino kalcifikuojančio planktono atsiradimo, tai yra kultoforus ir planktoninis 
ir planktoninius foraminiferus, kurie gamina labai didelį kiekį organikos atviruose vandenynuose. Na ir tuo pat metu irgi atsirado silicio dioksidą naudojantis dietominiai dumbliai arba titnakdumbliai lietuviškai. Ir jie šiuo metu kažkur tai sukuria apie ketvirtadalį apskritai visos organikos pirminės visame pasaulyje. Tai yra labai svarbus toks variklis organikos gaminimo. Na, dietominiai dumbliai, jie labiausiai dominuoja šaltose klimatose, šaltose ekosistemos, nes jie patys aktyviai gali išimti CO2 iš skaltį hidrokarbonatų jonus ir išgauti CO2, tai yra metaboliškai panaudojant energiją, tai reiškia, jie yra pranašesni mažos CO2 koncentracijos atmosferoje. Tuo tarpu kolitoforai didelės koncentracijos atmosferoje. Ir abi šios grupės būtent atsirado ties jūros periodo pradžia. Ir būtent tuo metu susidaro dabartinio tipo labai produktyvios jūros. O prieš tai galvojama, kad buvo tas jūros žymiai mažiau produktyvesnis, nes ten dominavo mikrofitoplanktonas arba nanofitoplanktonas, kurio lastelių didžiai yra žymiai mažesni. Ir to, kad jie mažesni yra, reikia tada didesnį kiekį vandens iškošti ir gyvūnams tada daryti tam pakankamai sudėtingai ir tada mažesnė frakcija pradinės energijos pereina gyvūnams ir automatiškai tiems gyvūnams, kurie valgo tos pirminius vartotojus. Ir tada labai sumažina maisto grandinės, tai yra trofinės piramidės ilgė praeities laikotarėse. Bet, kad ir kaip tai bebūtų, mes matome, kad beveik 50 milijonų metų į kito įvykio mes turėjome gigantus jūrose. Ar hiperterminis įvykis tai yra tas pats, apie kurį mes kalbėme praėjusią kartą, ar čia yra kažkas kito? Hiperterminis įvykis tai yra temperatūros staigus geologinėse mastelėse padidėjimas ir tokių hiperterminių įvykių būdavo labai daug. Pratyje, na, labai daug, tai čia dešimtis, per šimtus milijonų metų tai yra kas keliolika milijonų metų įvyksta kažkokias sąlykos žemė, kada arba CO2 išlaisvinamas labai didelis kiekis, arba metanas ir įkaista globali temperatūra nuo keliulių keliolikos laipsnių ir dažnų atveju tas nulėmė įvairius anoksijos, auksinijos įveikius, masinis išmirimus ir panašiai. Aišku. Tai tada gal grįžkime prie to tyrimo ir prie tų atradimų. Šiaurės Amerikoje, Jungtinių Amerikos valstyjų, na, kažkui tai viduryje, jie surado gigantišką kaukulę, tai vadinamo cimbospondylus genties ichtiozaurą. Na, kas tai ichtiozaurai yra? Pats pavadinimas ichtis, tai yra žuvis, zauros, roplys arba driežas, tai yra žuvedriežiai. Yra toks, vat, yra kaip ir toks klasikinis pavyzdys konvergencinės evoliucijos. Konvergencinė, tai reiškia, kad su panašėjimo esant panašiom sąlygom. Nes ichtiozaurai, ypač vilvesni, kurie gyveno jūros periode, jie buvo labai panašus arba į riklius, arba į delfinus, arba į tūnus. Tai yra, labai labai panašus buvo į specializuotus, labai aktyvius jūrinius plėšrūnus. Ir Kitaip nei pats sako pavadinimas ichtiozaurus, jie tik tai išoriškai panašus buvo į žuvis. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėtume jų vidinę sandarą, jie buvo tikriausiai zaurapsidiniai europliai, kurie yra giminingi drėžams, krokodilams, dinozaurams ir paukščiams. Ir visai nesnei irgi nustatyti, kad jie buvo šiltakraujai. Iš kur žinoma, kad šiltakraujai ta nustatė pagal stabiliosios dėgunės izotopus, palyginė tose pačiose faunose žuvis, kurias yra šiltakraujas. 
ir ichtiozaurus ir nusatė, kad jų temperatūra bus sistemingai visat aukštesnė. Ir tai, kad dar plus kitaip nei kokie, pavyzdžiui, jūriniai krokodilai, kurie surandami tik ties tropikais, jau apsurandami absoliučiai visur ir netgi ten, kur yra surandami ledinų, ledinų žinglai, pavyzdžiui. Tilitai, tai buvodinome, tai yra numesti akmenis aizbergo ir ten pat vat, suranda šitų ichtiozaurų kaulos. Tai jie buvo tokie pat šiltai kraujai, kaip ir žinduoliai arba paukščiai. Ir tas davė jiems didžiulį tokio evoliucinį pranašumą. Ir panašu, kad jie tą šiltai kraujiškumą ir tą jūr, tasme, labai optimalią hidrodinamiką, hidrodinaminę sandarą atrado labai greitai evoliucijos bėgėje. Ir Kas yra įdomu, kad jie atsirado labai anksti, roplių evoliucinės radiacijos istorija, tai yra iškart faktiškai po permo treso masinį išmirimo, tai yra prieš 251 milijono metų įvyko pas didžiausias masinis išmirimas per visą gyvės istoriją, tai yra Sibiro trapui, tai yra Sibiro didžioji magminė provincija, užlėjo plotą, kuris na, faktiškai visą Sibiro užlėjo, lavos vandenynų, galima sakyti. Ir išmetė šimtus trilijonų galvojamo tonų CO2 atmosferą, kad CO2 kiekis ten iš dalies procentų patapo procentais netgi. Jeigu dabar mes skaičiuojame milijoninės, šimtais milijoninių dalių atmosferą, tai da, galima sakyti, pasaulis buvo hiperterminis, tai yra, temperatūra buvo aukštesnė nei tai yra vėlyvavimą permę nuo dešimties, galbūt iki dvidešimties laipsnių, tai va, visduokite, tai yra tropikai buvo absoliutus pragaras, ties šiaurės spaltumis arba ties aukštumis spaltumis dar buvo pakenčiama, bet visame pasaulyje egzistavo toks didžiulis fiziologinis stresas. Ir tas stresas, galvojama, jis tęsiasi apie du milijonus metų, na, va, tiesiai, visduokite, asteroidės smugis, Padaro apokalipsę, bet eksponentiškai greitai visi tie atneigiame efektai mažėja ir ten yra toks tarsi labai steigus impulsas. Per motreso masinės šimrimas buvo tarsi koks toks didžiulis volas, kuris kaip užvažiavo ant mūsų planetos taip ir šimtus tūkstančių arba netgi galvojame iki poros milijonų metų atširiškino mūsų pasaulyje. Bet ichtiozaurai faktiškai po 2 milijonų metų atsirado iš kažko tai panašaus į driežus, na, tokį vat driežus panašių padarėlių, kurie plaukiojo jūromis. Ir patys ankstyviausiai ichtiozaurai, jie buvo pagal savo formą panašus į tokius galbūt kaip ryklio ir gyvatės, hybridą, tokia, tokia vat pailga kūno sandara buvo, tas met yra galbūt tokios pusiau driežiškos, pusiau delfiniškos sandaros, po to ten atsirado tarpinės formas ir po to jau treso periodo pabaigioje visiškai į tūnus arba į delfinus arba banginius panašus atstovai buvo. Ir vat mokslinkai pamandė suprasti, kaip, kaip greitai įvyko ta vat evoliucija. Na, ir tas vat cimbospondilo naujos rušies atradimas na, surado tą vat kauklę, ta kauklė yra gigantiška, virš dviejų metrų ilgio ir Kas yra įdomu, kad tos pačios genties atstovų yra surandama toj pačioj formacijoj ir jie yra irgi skirtingo dydžio ir tas leidžia labai efektyviai palyginti jų vidinę sandarą ir nustatyti, koks buvo tikėtinas dydis. Tai jeigu tipinis koks cimbospondelas galėjo būti ir 2-3 metrų ilgio, na, kaip delfinas, didesnį buvo orkos dydžio, o šitas atstovas turėjo būti kašaloto, Didžio kažkur tai didelio patino kašalot, tai yra 18 metrų ilgio, 
pagal kai kurios kitus modelius, nes tas va, didis yra paskaičiuotas kalibruojant didžių modelius, tai jo ilgis galėjo būti nuo 12,5 iki 24 metrų. Tai tas, tas va, didesnis intervalas, tai 95 procentų pasikliūtinas intervalas nurodo, kad jis galėjo būti tokio padidžio kaip milinasis banginės, tik tai plėšrus. Ir tas vat, užduoda tokio atklausimą, kaip, kaip įmanoma, kad taip greitai iš kažko panašausi vat, į tokio vadydžio driežą, per 3 milijonus metų pasidaro kažkas panašaus į pačius didžiausios šiolaikinius banginius. Ir tai yra didžiulis greitis. Per 3 milijonus metų, pavyzdžiui, žmonės, mūsų protėviai, kaip atrodė, kaip bežionės, taip mes ir likome panašusi bežionės. Na, tik tai plaukų biški mažiau, smegenų biški daugiau, O šiaip tas jokių radikalių pasikeitimo. Ypač dydėje. Mūsų dydės padėdėjo nuo kažkokių tai metrų dešimt iki vidutiniškai metrų šiandien penkių. Tai yra labai nedaug, o ten nuo 30 centimetrų iki galbūt 24 metrų. Tai yra šimta karto. Evoliucija neįtikėtinai greita buvo. O po per matriasų masinio išmirimo, galvojau, kad tas va, masinio išmirimas jis radikaliai pertvirkė visą vat, ekosistemų veikimą sandarą ir evoliucijos modas, galima sakyti. O jeigu mes jį palikintume su mamutu goša, kuris dabar už jūsų stovi? Na, na vat, mūsų a, goša, kai jis buvo gyvas, jos svoris turėjo būti apie 5 tonas. Na, 5 tonas tai yra labai daug čia, kaip, du, kaip du baltijų raganosiai arba kaip didelis afrikinio savaninio dramblio patinas, net yra vieno, tas pas didžiausias šiolaikinės sausuminis gyvūnas. Tuo tarpu cimpospondylus jongorom, jo svoris galėjo būti tikėtinus svoris nuo 50 iki 80 tono. Tai jūs galite įsivizduoti, tai yra labai daug tas, tai yra nuo dešimties iki keliolikos kartų didesnės už gošą. Jeigu mes žiūrėtume tą viršutinį intervalą dydžio, tai tikėtina, kad jis galėjo būti netgi 24 kartų didesnis už gošą. Tai yra kaip toks nedidelis pavoneninis laivas. Tai turbūt net ir visą šitą patalpą netilptų. Be abejo. Tai jūs sakote, kad jie atsirado iš jūrinių driežų. Gal galite pakomentuoti, kaip maždaug tie driežai galėjo atrodyti, kaip mes galėtume jūs įsivaizduoti? Galbūt toks panašiausios variantas būtų, kaip galbūt į varaną panašu. Grinai iš varano giminaičio atsirado žymiai vėlyvesni jūriniai ropliai. Tai čia vat pirma radiacija jūrinių roplių, bet ne paskutinė, nes prieš kažkų tai 94 milijonus metų irgi vat kažkas panašaus į driežą, ne, iš tikrųjų tikrieji driežai, tai yra varano giminaičiai, išėjo vėlgi į jūrą ir iš jų atsirado gigantiški mozozaurai, kurie vėlgi tapo panašus į ichtiozauros, į žuvis, į banginius, irgi gyjo gigantiškas formas. Tai vat kaip minimum dvi tokios vat, atšakos, į driežus panašių, panašių padarų išėjo jūras ir pavirto kažko panašių į banginius. O mokyklose kaip pasakoja per biologijos pamokas, kad mūsų dabartiniai banginiai, kad tai yra žinduoliai, kurie yra išlipę atgal iš, iš sausumos, kada jis išlipė į vandenį, vėliau atgal sugrįžę. Ar visa tai yra tiesiniai šitos istorijos, ar jinai vyko atskirai ir nepriklausomai? Banginiai jie atsirado atskirai nuo ichtiozaurų, tai yra 
visiškai nepriklausomas išėjimas į jūras. Na, banginiai, jie atsirado, jų protėviai buvo porokanopiniai žinduoliai. Iš tikrųjų, sistematiškai anksčiau juos atskirdavo į atskirą žinduolių būrį, tai yra cetacėja ir banginiai. Dabar jie yra redukuoti ant šeimo lygmenį porokanopinių žinduolių sudėtyje. Ir jie yra labai giliai, prokanopinių žinduolių, filogenės medijai, jie nėra tiesiog jų giminaičiai. Nes, pavyzdžiui, toks vat keistas vat dalykas, kad keulė yra giminingesnė banginiui, nei elniui, nors abudu jie yra prokanopiniai. Tai banginės iš tikrųjų yra labai, labai keistas elnės, galima taip sakyti. Tai yra. Nes visųjų protėviai buvo panašus į elniukus. Na, kaip dabar, va, pavyzdžiui, tropikose egzistuoja tokie visaėdžiai elniukai, kažkur tai spanielio didžio, jie ten laksto, ten vaisis visokius valgo ir kas yra įdomo, kad jie saugodamiesi nuo plėšrių paukščio, jie yra pusiau amfibiniai, jie šoka į vandenį ir ten gali netgi kelias minutės išbūti, kad jos ten koks nors realis harpija ar ten karunuotasis realis nesugauto. Tai va, galbūt banginiai išėjo į vadinį, kaip saugodamėsi nuo paukščio, plėšrių paukščių, kurie tuo metu jau egzistavo. Tik tai jie netrodė tuo metu kaip banginiai, jie atrodė kaip tiesiog kaip stirnaitas mažas. Na ir po to ten surado, kodėlgi ten nebūt tam vadinėje ir ten jeigu daugiau biškį laiko pabūti ir ten suvalgyti kokią nors žuvę ar dvieselėną ir pirmos kelis milijonus metų banginių protėviai jie buvo panašus į udras, pas jos pradėjo didėti už paklinės galūnės, Ir po to mm, jie vis labiau specializavosi vadinėm gyvenimo būdui ir ilgainiui jie tavo panašus krokodilus. Buvo tokie tykojantis plėšūnai su akimis nurodančiamis viršu. Ana, tiesiog tokia vat, analogija, galima sakyti, krokodilų. Tas, iš kažko panašaus į stirną atsirado kažkas panašaus į krokodilą. Ir vėliau iš tų vat, tokių krokodiliškų banginių atsirado tikrai banginiai, kurie išėjo į visišką atvirą vandenyną, kur galėjo tūkstančius kilometrų jau plaukti. Taigi, vat, pirmieji banginiai atsirado da, kažkur tai prieš 50 milijonus metų, o tie vat, jau tikrai, tikrai jūriniai buvo kažkur tai prieš 40 milijonų metų, tai vat, 10 milijonų metų tas vat, perėjimas įvyko. O patį didžių maksimumą jie pasiekė visai neseniai, visai labo prieš 2-1 milijonus metų. Ir galvojama, tas yra susiję su gigantiško jūrinio ryklio otodus megalodonų išmirimo, kuris galvojama kontroliuodavo banginių dydį. Nes, pavyzdžiui, dabartiniai jūsuotiai banginiai, jų protėviai, jie visi būdavo žymiai mažesni. Didžia dalį istorijos, tas me galbūt nuo 3 metrų ilgio iki kokių 7 metrų ilgio, bet tokie vat, gigantiški dydžiai, kad 15 metrų ilgio, kaip ar važiūrėk, kaip milinasi banginis 23-24 metrų ilgio, jie, jie pasiekė visą labą kvartero periodę. Tai yra iš 52 milijonų metų istorijos, jie savo tą super gigantišką dydį įgyjo tik tai pačiam gale, galima taip sakyti. Na, aišku, čia nėra, mes nežinome, kur čia jų evoliucijos galas, bet pakankamai vėlai. Tu tarpu ichtiozaurai turėjo visai kitokią istoriją. Jie išėjo į vandenį ir iškart sprogo visas pusės savo evoliuciniam formam. Netgi toj, tos pačios genties atstovai, toj pačioj vietovėje, vos 3 milijonai metų po apskritai jų atsiradimo, iškart buvo visas spektras jų dydžio, nuo delfino iki vos nemėlinojų banginio dydžio. Ir kas vat yra įdomo, kad um, mokslininkai vat, atliko tą vat, modeliavimą ekosistemą, 
kiek iš tikrųjų galėjo išlaikyti įvairių plėšrūnų pasirodo, kad tas vat, ekosistemas buvo stabilios ir jos nebuvo destabilizuojamos tų, tų vat, visokia, visokiausiai didelių plėšrūnų. Ir kad teoriškai ten dar galėjo būti dar vienas planktoną valgantis gigantas, kuris galėjo būti iki 200 tonų. Tai vat būtent ta vat teorija numato, tas vat, modeliavimo numato, kad gali būti, kad ten dar kažko tai nesurado jie. Ir dar, kad šalia va, šitų atsimbospondilų dar plus gyveno toks at, gigantiškas orko analogas, galima sakyti, trėsų periodė, tai yra toks talato archonas zaurofagos, tai yra, reiškia, jūrų valdovas driežaėdės, kuris buvo kažkui tai apie 9 metrų ilgio. Tai vat, kaip minimum, du gigantiškai super plėšrūnai gyveno pačioj, galima sakyti, trėsų periodų pradžioj. Reiškia, ekosistemas atsistatė žaibiškai, galima sakyti, po to vat, masinio išmirimo. Ir jie visi, visa šitai vairovė, jie buvo plėšrūs. Taip. Nes jūros, jūrinės ekosistemas, kojo sistemingai skiriasi nuo sausminio ekosistemo, kad didžioja dalis pirminės produkcijos yra pagaminama uh, nano arba mikroplanktono. Tik tai priekrančių zonoje labai siauroje um, gaminasi tą pirminę produkciją iš tokių makroskopinių daugelaiščių dumblių. Ten sargasų jūrų ir panašiai. Um, dėl šitos priežasties um, tiesiogiai stambus gyvūnai paimti tos energijos negali, tai iš to turi būti tarpininkų kažkai tai grandinė, tai reiškia, na, ta vat auglinį planktoną turi suvartoti kažkoks tai zooplanktonas, mikrozooplanktonas, po to jį ten suvalgiu iki ančiūviai, po to ten e, moliuskai, o po to jos jau gali jau kažkas tai stambaus suvalgyti. Tai vat galvojama, kodėl vis dėl to trėsų periodą galėjo egzistuoti tie vat gigantiški gyvūnai, O todėl, kad galvojame, kad tuo metu buvo trumpesnės mitybinės grandinės, nes dabar, vat, pavyzdžiui, yra uh, fitoplanktonas, jis suvalgo koks nors krylis, ir jeigu jį tiesiogiai banginis nesuvalgo, tai tada ta kryli suvalgo koks nors skumbrė. Ta skumbrė suvalgo tūnas arba lašiša, o ta lašiša suvalgo orka kokia nors. Tai mes jau matome, kad orka yra plėšrūno, plėšrūno, plėšrūnas. Tai yra labai, labai nutolusi nuo tos maisto piramidės pradžios ir štai, labai daug energijos yra išvaistama. Tai tada ar galima taip sakyti, kad jūrinės ekosistemos pagal, na, pagal savo pačių struktūrą yra iš esmės kur kas plėšresnis negu sausuminės? Taip, galima taip sakyti, nes daugiau yra plėšrūnų grandžių ir dėl to, kad buveinės yra didelis ir homogeniškos, tų vat rėtų plėšrūnų vis tiek populiacija yra pakankama, kad jie galėtų išlikti ir neišnykti. Na, iš principo, kad tas vat išėjimas į jūras ir ta vat kūno didžiai evoliucija jie nebūtinai paklūsta vienam kažkiem didesningumui. Tai vat, pavyzdžiui, pasikti ozaurus kaip gavosi, tai žiūrėk, kad jie iškart pateko į jūras visiškai nusiuptuose ekosistemuose. Tačiau dėl to, kad galbūt klimatas palankus buvo arba išgyveno tam tikros organizmų grupės, kaip pavyzdžiui, amonitai. Amonitai tai yra tokie į spiralę susisukę galvokoja moliuskai ir jų buvo labai labai daug ankstyvajame ir vidurinėjame trėse ir taip pogi konodontai. Konodontai tai yra na, tokios bežandės žuvelės, kurių irgi ten buvo masė. Ir galvojama, kad šitų dvi grupių klestėjimas 
jisų teikia, kaip sakant, biomasės arba energijos pagrindą visiems kitiems vat, stambesnėms plėšūnams, kurie egzistavo treso periodo jūrose. Ir tie vat, organizmai, kurie sugebėdavo eksploatuoti tą didžiulį resursą, jas taigi galėjo pakelti tą savo kūno dydį. Tuo tarpu pažinduolius, tas vat, įsiskirbimas į jūras, jis užtruko žymiai ilgiau. Na, visų pirma patys banginiai, jie um, pirmiai bandymai prasidėjo kažkutį po 13 milijonų metų po kritos paliageno masinio išmirimo. Jau visas pasaulis buvo visiškai atsistatęs. Jis žaliavo, bujojo, važinduoliai vis dar normaliai nemėgino į jūras perėti. Kada jie perėjo, jie vis dar ilgą laiką buvo tokia subdominantinė ir nelabai didelė. Na, prieš Kažkuo 35 milijonus metų egzistavo, jau atsirado ten pirmos gigantiškos formos, kaip pavyzdžiui, bazilozauras. Yra irgi 17 metrų ilgio tokie vat, į gyvatis panašus a, gigantiški banginiai. Tačiau šilokinio tipo banginiai, tai yra misticetai ir odontocetai, jie atsirado šiek tiek vėliau ir suklestėjo a, tik tai mioceno epohoje, kažkur tai prieš 15 milijonų metų. Tai yra banginių tavo evoliucinė istorija, jie nėra tokia, kaip sakant, sprogimo pavidalo, tai yra keletas tokių galvojama klimatinio arba biotinio įvykių, vis pastumėdavo juos kitokia evoliucinė linkme. Ir vat vienas iš tokių paskutinių įvykių buvo atšalimas, kuris galvojama privedė prie didžiausio visų laikų ryklio atodus megalodon išnykimo. Ir kaip dabar vat, yra žinoma, vat, kaip tik praėjusiais metais teko dalyvauti porą konferenciją, kur ten tą vat, megalodono paleobiologiją nagrinėjo. Tai išsiaiškinti, kad atskiras individus galėjo keliauti po visą vosnę pasaulį ir medžioti ir ieškoti savo resursų. Atsiduokite, vienas ryklys, kurio ilgis galėjo siekti 20 metrų, kaip koks pavadinis laivas, ten ieškodavo banginių ir jos apkirbdavo iš viršaus. Štai jie neužaugdavo tokį didelį išnyko ir jis nesugebėjo į tas šaltas zonas pereiti ir jam galbūt tiesiog ne, tam tikrai sezonai jis tiesiog galbūt nepakakdavo energijos išlikti ir nudryfavo išmirimą. Ir jo vietą užėmė orkos. Ir tos orkos, žinoma, irgi gigantiškas. Jo, orkos pakankamai didelis, bet jos nepalyginamos su megalodonu. Pavyzdžiui, paskaičiuota, kad Megalodonas vienu įpų galėjo suvalgyti į šešių tonų mesos, tai yra tiek, kiek orkas veria. Tai orka jam būtų užkandęs. Nu, geras toks atus užkandęs, bet tas me, čia jis eilė didesnės pagal masę. Tai jis veria 50-60 tonų. Bet jų tada turbūt na, negali būti labai daug skaičių metu ir galvoj. Kiek jų galėjo būti? Sunku pasakyti, galbūt per visą pasaulį keliasdešimt tūkstančių. Tai čia daug. Na, pakankamai nemažai, nes tai buvo kosmopolitinė rušis. Judant tų faktiškai visam pasaulį yra surandama. Nors rikliai pastovė keičia dantis, tai vat už tad geras toks paleontologinis metraštis gaunasi. Ačiū Vilniaus universiteto profesorį Andrės Perdidonov už pokalbį. O žiūrovams ačiū, kad mus žiūrite, kad esate smalsus, kad esate žingėjus ir primenu, kad jeigu šitos geros savybės jums na, niekaip neleidžia nurimti, labai labai laukiate kitų mūsų įrašų dalių, tai galite ne tik tai sėkti mūsų socialiniuose tinkluose, bet taip pat ir Patreon ramiais. Tada jau tikrai, tikrai patys pirmieji viską pamatysite, viską galėsite peržiūrėti kur kas anksčiau iš kitus žiūrovus. Susitiksime kitose dalyse. Iki!